0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 462일간의 파인텍 굴뚝농성 극적인 해제 또두달 동안이나 미뤄왔던 비정규직 노동자 김영균 씨의 연결식 거행 그리고 전주택시 노조 고공농성 타결 오랫동안 풀리지 않고 있던 노동 난제들 그래도 최근 들어 몇몇 가지 조금씩 해결되고 있는 게 있습니다. 이렇게 장기간 어려움을 겪고 있는 갈등 뒤에 보이지 않는 해결사 역할을 하는 곳이 있는데요. 바로 우리 사회 을들의 아픈 목소리를 듣겠다 이런 취지로 만들어진 더불어민주당 내의 을지로 위원회입니다. 오늘 그 을지로 위원회에 박홍근 위원장을 초대해서 그동안 을지로 위원회의 역할, 또 앞으로의 과제에 대해서 이야기 나눠보겠습니다.
0: 박홍근 위원장은 경희대학교 국어국문학과를 졸업했고 같은 대학에서 행정학 석사학위를 받았습니다. 대학 재학 시절 경희대 총학생회장을 지내면서 1992년 전대학 의장 권한대행을 맡아 민주화운동과 통일운동에 앞장서는 학생운동을 했는데요. 대학 졸업 후에도 시민사회단체 연대회의 상임운영위원과 서울시민포럼 공동대표, 민주평화통일자문회의 상임위원 등 시민사회에서 주로 활동했습니다. 참여정부 말기인 2007년, 대통합민주신당 창당준비위원회 대변인으로 정치에 입문했는데요. 이후 민주당 정책위원회 부대변인과 부의장 등을 차례로 지내기도 했습니다. 제19대, 20대 국회의원 선거에서 중랑을 지역에 출마해 내리당선됐고, 더불어민주당 원내수석 부대표를 역임했습니다. 그리고 지난 2018년부터 더불어민주당 을지키는 민생실천위원회 을지로위원회 위원장을 맡고 있습니다.
1: 네, 더불어민주당 을지로위원회 위원장 박홍근 의원 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 네, 을지로위원회가 서울 을지로하고 관계없죠?
2: <웃음> 네 그렇습니다. <웃음>
1: 왜 이렇게 이름을 붙였죠? 어, 이제 이게 더불어민주당
2: 을지키는 민생실천위원회 약칭 을지로위원회인데요. 애초에 제가 을지로요애의 이름을 지면서는 을을 지키는 길, 길로 자를 써서요. 아. 또는 을을 지키는 법, 영어로 어. 법 이렇게 써서 이제 이렇게 시작된 거고요. 물론 네. 그거는 을 지키기 위한 노력을 하자 해서 또 을지로 이렇게 아하. 다중의 의미를 담아서 제가 약칭으로 을지로요애를 쓰고 있습니다. 이게
1: 만들어진 게 2013년?
2: 그렇습니다. 그 남양사남유업 그 남양유업 사태 때 만들어져서 그
1: 전화폭언 사태 그거 맞요 네, 그렇습니다. 네. 그때 이제
2: 그 소위 아버지뻘 되는 그 점주한테 네. 본사 직원이 폭언를 해서 그 녹취가 이제 공개되면서 사회적인 반향이 커지지 않았습니까? 기억니다
1: 생생하게 기억합니다. 네네. 음. 그러니까
2: 어이 본사하고 계약 관계에 있지 않은 내용까지 무리하게 그 구매를 네. 어, 가요한 그런 이제 사례 아니었습니까? 그러면서 네. 당시 이제 우리 당에 어, 이 특위가 구성됐습니다 네. 그리고 이 문제를 풀어나가면서 이게 비단 남양 유언만의 문제가 아니라 우리 한국 사회의 비일비재한 그런 불공정 불공평으로 인해서 소위 갑질을 당하는 그렇습니다. 분들을 대변하는 그런 이제 당내 기구를 만들자고 네. 그래서 이제 초대 우리 우원식 전 원내대표가 위원이, 유언장을 맡아서 그렇죠. 그렇게 네. 시작을 해서 예. 제가 이제 3기 예, 위원장을 작년 10월에는 이제 전국위원회로 격상이 됐습니다.
1: 물질로 위원회가 당내의 전국위원회예요?
2: 네, 지금 이제 뭐 전국 여성위원회, 전국 청년위원회와 같이 이제 그동안 활동을 이제 왕성하게 하면서 당이 좀 민생 중심의 그 어떤 체질로 바꾸나가기 네. 위해서는 이런 기구가 좀 어, 정국 위원회로 둘 필요가 있겠다라고 당내 합의가 되어서 예, 작년에 당헌을 예. 개정하고 그래서 작년 그당 대표 선출 이후에 음. 정국 위원회 선거를 거쳐서 그래서 이제 예, 됐습니다.
1: 박흥군 위원장은 선거를 통해서 선출된 위원장이군요. 그렇습니다. 그 전에 우리 두
2: 분은 예, 임명직이었고요. 그렇군요. 저는 선출직으로 예, 돼서 네. 지금 활동하고 있습니다.
1: 모든 정당이 이런 활동을 해야 되는데 사실 제대로 못 해왔는데 어, 더불어민주당 을지로 위원회는 그런 현안이 생긴 현장에 직접 들어가서 또 을들을 위한 일을 하긴 하지만 을들과 싸우기만 하는 게 아니라 갑들하고도 만나가지고 협상도 하고 문제를 뭔가 해결하고 또 현장의 문제 해결하는 걸로 끝나는 게 아니라 필요하면 법을 바꾸고 그 남양유업 사태를 계기로 해서 이 본사와 대리점 간의 불공정이 관계를 바꾸는 법 개정까지 이루어졌지 네, 않습니까? 예. 바로 그런 일들을 하는 것이죠?
2: 네, 그렇습니다. 그러니까 어, 주로는 아까 말씀드린 것처럼 그런 불공정, 불공평으로 인해서 피해를 받는 분들, 주로는 대상이 이제 자영업자, 그다음에 비정규직 노동자, 그리고 대기업으로부터 소위 그런 갑질당한 그 중소기업.
1: 하청업체들. 네네.
2: 그런 데를 주 대상으로 해서 제가 예. 어, 목소리를 좀 대변하고 문제를 해결하기 위해서 노력하고 있는 것입니다. 예. 그 방식은 이제 말씀하신 것처럼 입법을 통해서 해결하는 경우도 있고요. 있고. 그 다음에 정부나 이런 공공기관의 어떤 행정력 집행을 통해서 해결하는 경우도 있고요. 음. 아니면 저희가 직접 어, 현장의 어떤 중재를 통해서 네. 해결하는 경우도 있습니다.
1: 네. 제가 오늘 프로그램 시작하면서 그 파인텍 노조 그 기네스북에 오른 세계 최장 굴뚱농성. 참 부끄러운 기록이지만 바로 그파인텍 노조 상황은 제가 방송에서도 여러 차례 다루고 했었는데 었 극적으로 아무튼 타게 됐잖아요. 네. 여기에 뒤에 을지로 위원회가 있었다는 건잘 몰랐었어요. 네. 어떤 역할을 하셨어요?
2: 사실 이제 최장기는 뭐 제가 이따 말씀을 좀 드릴 텐데 이제 전주 택시 노동자가 최장 기간이었고요, 세계에 예, 35미터 이제 그 고공 음. 굴뚝 농성을 426일간 한 건데요. 어, 작년 제가 이제 국회 그 예산 소위원으로 너무나 바쁜 시기인데 인권 운동하는 선배로부터 파인팅 문제가 세상에 너무 주목을 받지 못하니 국회에서부터 좀 공론화를 시켜달라 해서 제가. 음. 아, 토크콘서트를 공동으로 주최를 하면서 네. 관심을 갖기 시작했습니다. 네. 그리고 이제 예산 처리를 마치고 나서 정규인들로부터 연락이 왔고 또 정부나 청와대에서도 연락이 왔고 바깥에는 음. 노동단체에서도 이 문제는 좀 을지로위원회 현역 국회의원이 마침 위원장을 맡고 있으니까 직접 나서서 좀 도와달라고 하는 요청이 있었습니다. 네. 그래서 제가 어, 작년 제 12월까지는 예산 처리 때문에 좀 경황이 없다가 12월 이제 하순부터 본격적으로 음. 종교인들을 만나고 2차 협상 때부터 이제 사측 과 어, 대면을 했고요. 네. 그러면서 이제 제 스스로도 처음부터 정치인이 전면에 나서면 이것은 자칫 오해를 살 수가 있고 음. 일이 그르칠 수 있습니다. 그래서 제가 처음에는 사측이 이제 아무래도 현역 국회의 나타나니까 좀 경계심이 있어서 그분들의 마음을 녹이고 또 열고 그러면서 이제 점차 신뢰를 얻어가면서 단계적으로
1: 어. 하나하나
2: 좀 풀어나가면서 3차 협상부터는 저한테 전적으로 협상의 어떤 시기, 장소, 음. 진행 방식까지 어, 양측이 공의 어. 동의를 해줘서 제가 아예 그냥 시작부터 끝에 끝날 때까지 6차 마지막 21시간 마라톤 협상 때까지 아예 제가 그 현장을 지키면서 아예 어. 중재를 했습니다.
1: 중재자 역할을 하셨군요. 예, 그래서
2: 단순히 그냥 이번에는 막후에서 조율하는 것보다 현... 아예 현장에서 제가 진행을 하면서 서로 앉으면 또 과거 이야기를 하면서 싸우기 시작하니까요. 예, 예. 바로 정리를 지켜놓고 주로 사측을 따로 음. 어, 만나면서 설득하고 그 시간으로 어, 많이 보내왔었습니다.
1: 그리고 고 김용균 씨 장례를 안 치르고 두달 가까이 지났지 않습니까? 그게 사고 원인을 정확하게 조사하고 재발방지 대책을 세우고 제도적 개선까지 갑시다라고 하는 요구가 뭐 대통령까지 나서서 그거 그렇게 해라고 지시했는데도 현장에서 이행이 안 돼가지고 거기 반발하면서 이렇게 시간 끌었던 건데 이것도 결과적으로 당정청이 앞으로 이렇게 하겠습니다라는 구체적 안을 내게 되기까지 거기도 을지로위원회가 역할을 한 겁니까
2: 저희 을지로위원회에는 책임위원제가 있습니다 현재 우리 민주당 의원 중에서 45분이 현재 을지로위원회에 본인이 자발적으로 네. 참여하겠다고 신청을 했고 그중에 22명을 상임운영위원으로 두고 있는데요 어. 방금 얘기한 소위 위험의 예주와 분야 음. 아, 이런 그 전력산업 분야는 우원식 의원이 마침 이 사안을 네. 그 전부터 맡고 있었고 네. 그래서 지난 여름에 우리가 가슴 아픈 것은 그 현장을 을지로 요리가 찾아갔었습니다. 어. 그래서 그런 위험한 문제를 좀 어, 정비해야 한다고 개선해야 한다고 제가 그렇게 촉구하고 국정감사 때그 간사를 불러가지고 증인도 내세고 우 했는데 이게 제대로 개선되지 않은 상황에서 그런 아픈 사고가 발생한 거거든요. 예, 예. 그래서 저도 너무나 막중한 책임감을 가졌었고 예. 그래서 지난 그 현장에도 방문을 하고 당대표를 모시고 또 어, 고인이 계셨던 그 빈소 방문과 함께 음. 이후에 제 어머님 가족들이 국회에 왔을 때 내내 저희가 또 같이 있으면서 법안 통과를 위해서 노력하고 또 법안 통과로도 어, 유가족이나 대책위가 부족하다고 해서 네. 끈질기게 정부를 청와대와 함께 설득을 하고 특히 그 어, 어, 발전소 음. 쪽을 저희가 압박도 놓고 하면서 이제 최종적으로 그런 어떤 사후 대책의 문제까지 이제 합의를 봤던 것입니다.
1: 책임 의원제라는 게 있군요. 그렇습니다. 5년 전 처음 만들어질 때만 해도 사실 어찌 보면 좀 몇몇 의원들 있는 의원들끼리의 어떤 활동 정도였다면 이제는 완전히 체계화됐군요
2: 네, 그렇습니다. 이제 삼기 들면서 더욱 그런 게 이제 가중됐고요. 음. 우리 이제 을지로 위원회 활동했던 분들이 지금 예를 들어서 뭐~ 유은혜 부총리나 김현미 장관이나 홍종학 뭐 중기부 장관이나 이런 분들이 다 저희와 함께 현장을 누볐던 분들입니다 그래서 을지로
1: 위원회 위원 지내면 입각이 잘 되나요
2: <웃음> 아무래도 현장을 이제 많이 아는 예. 그런 강점은 있겠죠 그래서 예. 예. 그래서 아무래도 이제 정부에 그분들이 들어갔으니까 저희하고 또 음. 이런 현안을 품데 있어서 소통이 잘 되는 그렇죠. 측면도 있고요
1: 네. 또
2: 여당이 되고 나니까 이제 말 그대로 야당은 치열하게 또 강렬하게 하는 것이 야당 때의 강점이었다면 예. 아무래도 여당은 이제 진정성을 가지고 책임 있게 예. 또 실력 있게 풀어야 되는 그런 문제가 있지 않습니까? 예, 그런 점에서 예. 정부 여당이 된 만큼 이정부로가는 공적기관, 기구를 적극적으로 활용하지 못하는 것 자체가 무능한 한것 아니겠습니까? 네. 그러니까 그런 것을 제대로 어, 접수된 현안을 100% 풀 수는 없습니다. 음. 저희 그을지로위원회에 지난 한 5, 6년간 한 천건 정도가 접수돼서 저희가 한 106건 정도 해결한 걸로 저희가 보고 있거든요. 네. 제가 들어온 그 3기 작년 10월부터도 한 51건 정도가 접수돼서 음. 한 21건 정도가 해결됐습니다. 그러니까
1: 해결률이 높아지고 있군요.
2: 물론 이제 여당이 되니까 음. 더나았습니다 그래서 다 해결할 수는 없습니다만은 결국 이 현안들이라는 게 쉬우면 우리 국회까지 오지 않고 이 네. 당까지 오지
1: 가 않죠. 오래된 문제들이 오죠. 그렇습니다. 그렇기 네. 때문에
2: 그만큼 어려운 문제이기 때문에 정말 이 정부 정부와 뭐 관련된 기관과 전문가들의 그런 지혜를 다 모아 음. 모고 의지를 다 모아도 이게 해결될까 말까 하는 사람들이 워낙 많기 때문에요. 네. 저로서는 이제 어, 그럼에도 불구하고 중요한 것은 정말 그분들의 입장에서 음. 안타까운 그분들의 입장에서 이 문제를 얼만큼 절박하게 접근하느냐가 대단히 중요한 자세다. 늘 그렇게 생각하고 있습니다. 방금
1: 언급하셨는데 야당 때 을지로위원회 활동하던 때하고 지금 여당 때 을지로위원회 활동하는 때하고 솔직히 어, 어떤 게더 어려워요?
2: 야당 때는 사실 현장에 가서요. 그분들 한숨 짓는 것 옆에서 가슴 아프게 들어주고 또 같이 눈물 흘려주고 현장을 지켜주는 것만으로도 그분들이 되게 고마워 했습니다. 네. 근데 여당은 이제는 책임을 지고 해결을 해야 되는 주체가 되어 있습니다. 그러니까
1: 솔직히 여당 때가 더 힘들죠.
2: 당연히 그렇습니다. 어. 그러나 어. 이제 여야를 떠나서 정치하는 사람으로서의 보람, 사명은 음. 음. 이제 여건 야근 간에 네. 그런 어떤 힘없는 사람들, 갑질 당해서 눈물 흘리는 사람들의 입장에 서서 일관되게 이 문제를 집요하게 파헤치고 해결을 위해서 체력이 뛰는 네. 그런 그 어떤 뭐랄까 자긍심은 뭐지적으로 우리 의원들이 다 갖고 있습니다.
1: 네, 을의 이야기를 듣고 을의 눈물을 닦아주기 위해서는 갑이 변화해야 되잖아요. 어느 정도 또 동시에 을도 어느 정도는 최초 요구 사항에서 조금은 물러서고 뭐 이런 게 있어야 되지 않습니까? 네, 그렇습니다. 근데 바로 그런 갑, 을의 양보를 끌어내는 데 있어서. 야당 때보다는 여당 때는 그래도 유리해진 거잖아요.
2: 그러니까 우리는 일방적으로 그 한쪽을 음. 뭐 압박하고 어 한쪽을 굴복시키려고 이 을지로 연애를 맞는 것은 아닙니다. 그러니까요. 그래서 결국 그 갑의 과도한 힘은 낮추고 예. 또 을도 지나친 요구가 있다면 당연히 그것은 꾸준히 설득해서 중재하는 게 저희의 역할이라고 보고 있습니다. 이번에 파인텍도 그렇게 문제를 풀었고 나머지 사람도다 예. 그렇게 하고 있거든요. 결국은 서로 간의 대화의 탭을 만들어서 음. 그래서 상생협약할 수 있는 그런 방향으로 우리가 유도하는 것이 우리의 역할이다 이렇게 네. 보고 있습니다.
1: 네. 특히 박홍근 위원장 별명이 고공농성 해결사라면서요? 이제 아까, 말씀... 아까 그 파인텍도 있지만 그 전주택시노동자권도 있고 또 l g U+ 플러스 설치기사들도 고공농성을 한데 그것도 또 해결했다고요?
2: 사실 작년 제일 먼저 이제 해결을 한게 을지로 연장 되고 나서요. 그 g 지 플러스 비정규직 노동자 음. 그 집에 이런 인터넷 전화 TV 설치하는 기사들 있지 않습니까? 그 이제 하청 어, 비정규 노동자의 이제 정규직화 문제를 가지고 이분들이 예. 단식을 십매치를 하다가 예. 결국은 한강대교 북단에 있는 그 고공철탑에 어. 올라가서 농성을 시작했는데요. 다행히 그때는 이틀 만에 네. 어, 사측에서 자회사를 만들어서 단기적으로 고용하겠다라고 전향적인 입장을 밝혀주셔가지고 음. 빠르게 해결됐고요. 네. 그리고 나서 이제 아까 말씀드린 1월 11일 날 6차에 걸친 정말로 어려운 그런 과정을 어, 밟으면서 이제 파인트 문제가 해결된 것이고요. 네. 그리고 이제 세계 최장기라고 하는 그런 우리나라의좀 이렇게 이 어두운 기록, 아픈 기, 기록을 이제 가진 전주 예. 그 택시 김재주 지혜장예 이제 거기가 512일을 했거든요.
1: 512일. 그렇습니다. 아. 그래서
2: 제가 을지로 현장 대리고 나서 제일 먼저 어떤 법안을 을지로 현장에서 먼저 내릴까 하다가 이분이 그 소위 택시 산악금지 폐지를 요구하면서 고공에 올라가 있다는 이야기를 듣고, 그렇죠. 이 법안을 발의하고 이번을 설득해서 가족의품으로 돌려 돌아가게 해야겠다 이렇게 생각을 했거든요. 그래서 제가 이제 그 법안을 준비를 하다가 이제 요즘 좀 복잡한 그이 택시와 카풀 문제로 인해서 법안 발의를 좀 정부 요청도 있고서 늦춰놨거든요. 예. 그러다가 제가 이제 법안 발의를 이제 12월 어그 중순경에 했습니다. 파이팅 문제 이제 이걸 시작을 하면서 그래서 제가 이제 법안 발의를 하고 나서. 파인텍 문제가 풀리는 날 바로 KTX를 타고 전주로 내려가서 어. 고공동성 25m 위에 올라가서 그분을 만났거든요. 어. 그래서 그때 제가 가서 우리 산악금 문제 폐지와 관련해서는 제가 청와대와 정부를 설득하고 우리 당이 어, 의견을 모아서 올해 반드시 우선 절처리 해야 한 중점 법안으로 이걸 넣겠다. 그래서 예. 그렇게 결정을 했고요. 예. 그래서 결국 이번도 어, 지난 이제 설 전에 내려오게 됐습니다. 음. 물론 저희뿐만 아니라 전주시와의 또 합의가 중요했는데 그래서 어, 근무인이 내려오게 되는데 저희가 또큰지리대 역할을 했다. 이렇게 네. 보고 있습니다.
1: 그 사실 택시업계의 완전월급제 이건 뭐 수십 년된 과제인데 안 되고 있어요. 게다가 요새 그 카풀 문제까지 와서 더 복잡하게 꼬여 있는데 카풀 문제 해결을 위해서는 지금 당하고 뭐 정부하고 또합동 테스크포스 운영되고 있잖아요. 거기도 을지연 내가 과감하십니까?
2: 이 TF는 제가 좀 참여하고 있지는 않습니다. 음. 당이 정책 이사나의 별도의 TF를 꾸려서 아. 이 문제를 풀고 있는데요. 예. 다만 이제 저는 택시 노동자나 또 택시 기사들의 목소리를 많이 듣고 있는 편입니다. 네. 우선 네. 이제 TF가 역할을 하고 있기 때문에 예. 서로 이제 정부와 여당 간에 그런 어떤 보조를 맞추는 차원에서 지금은 지켜보고 좀 이렇게 어좀 이렇게 협조하는 그런 역할을 하고 있고요. 다만 택시 업계 그런 어 여러 가지 또 현실적인 목소리가 있습니다. 네. 그런 부분도 좀 제가 가감없이 전달하는 역할을 지금 하고 있습니다.
1: 네. 지금 이제 몇 가지 언급된 뭐 l g u 플러스 택시업계 이런 데들은 어찌 보면 그래도 좀 조직 노동자들의 일이라고 한다면 요즘 특히 문재인 정부 들어서 최저임금 인상과 뭐 이런 중등과 연결해가지고 자영업자들이 어렵다 이런 얘기 많이 나오지 않습니까? 네. 을지로위원회는 자영업자 관련해서는 어떤 것들을 지금 해가고 계신가요?
2: 어~ 뭐~ 최근에도 이제 가장 요즘 많이 다루고 있는 부분이 바로 이~ 자영업자 문제 으흠. 특히 이~ 가맹점 음~ 주들의 여러 가지 불공정 네. 거리 질서로 인한 피해 문제를 어, 다루고 있습니다 그래서 어~ 지지난주에도 어, 공정거래위원장을 모지, 모시고 그이 소위 가맹점주들과의 그 피해 사례 발표하고 네. 간담회를 가졌고요. 네. 또 지난 주에는 청와대에서 대통령님 모시고 이 자영업자 중소상인과의 간담회도 좀 가졌습니다. 음흠. 아무래도 이제 관련해서 제가 개별적인 어떤 현안 해결도 하는데요. 가령 아, 가맹본부들이 에 여러 가지로 좀 이렇게 무리하게. 아~ 어, 가맹점주들에게 요구하는 것들이 있습니다 편의점이라든가 치킨계라든가 화장품 예, 업계라든가 예. 그래서 예. 그런 거에 대해서 바로잡기 위해서 제가 상생 협약을 체결하도록 하고 그런 이행을 모니터링하고 이런 이제 중재 역할도 이제 한편에서 하는데요 음흠. 또 국회에 몸담고 을 있기 때문에 아무래도 관련된 입법이 되게 중요합니다 그렇죠. 예 그래서 이제 그런 이제 가맹점 그~ 사업 거래법이라든가 또는 이런 대리점 거래 법이라든가 이런 이제 공정화와 관련된 법률에 대해서 저희가 네. 우선적으로 챙기는 역할들을 많이 하고 있습니다
1: 예, 그 가맹점 관련돼서는 뭐 한번 갑질 논란이 일어난 후에 법 개정이 한번 됐었잖아요 네 그렇습니다 그래서 자영업하시는 가맹점 점주분들이 협의회를 만들어서 조직적으로 함께 움직일 수 있도록 하는 토대 같은 건 만들어지지 않았습니까 근데 그런 협의회를 만들어서 본사하고 교섭을 할수 있는 권한은 없었는데 이 교섭도 할수 있도록 하자. 그래서 예를 들면 편의점 같은 경우에 일본처럼 무슨 최저 수익 같은 것을 좀 보장할 수 있도록 협상을 할수 있는 여지를 법에 담자. 이런 것도 지금 나와 있잖아요. 입법안들이.
2: 네, 그렇습니다. 그러니까 어, 가령 그뭐 상생협약이 홀만 저 있어서는 안 되거든요. 내용을 실질적으로 채워져야 죠 예, 채워져야 되죠. 그래서. 지금 말씀하신 것처럼 이제 가맹 사업을 보면 10년 동안은 예를 들어 가맹 사업자를 보장하다가 음. 그 이후에 본부에 이 예, 가맹 본부에 방기를 들거나 이견을 냈거나 불편한 그런 점주들에서 그냥 일방적으로 계약을 해지하는 어, 경우도 있단 말이죠. 그러면 네. 그런 것에서도 바로 잡아야 되고요. 말씀하신 것처럼 가맹 점주들이 이제 단체를 구성할 수 있도록 해놨는데 네. 그런 것을 그냥 실질적으로 어, 회사가 그냥 들러리 형식으로 세워놓는다든가. 그그 그렇죠. 다음에 그 실제 협상력을, 교섭권을 줘야 되는 것인데 그게 아직 보장되어 있지 않거든요. 그렇죠. 이제 그런 법안도 있고, 그리고 가령 지금 편의점 같은 경우가 되게 우주수 많이 생겼는데요. 예. 그러면 제가 자율 협약을 최근에 어, 유도를 해서 그런. 어, 적정한 거리를 좀 유지를 해줘야 됩니다. 그런데 네. 그런 것도 지금 막 서로 간의 경쟁이 치열해지면서 결국 피해자가 다 고스란히 점주들이 지금 그렇죠. 안고 있는 거거든요. 그러니까 음. 그런 거에 대해서도 좀 뭔가 좀 개선을 해야 된다든가. 그 다음에 물품을 여러 가지 그 프랜차이즈에서 필수 있지 않습니까? 네. 이런 것들을 이제 강제로 떠넘기는 그렇죠. 그런 경우도 많습니다. 그런 것도 좀 바로잡아야 되는 이런 법들이 지금 대체로 국회 많이 발의되어 있는데 여기 국회가 계속 공전되고 있고 예. 특히 기업의 기업 행위를 침해한다 위축시킨다. 뭐 유축시킨다. 예, 어. 그런 이제 논리로 이제 반대를 많이 해서 제가 참 많이 가지고 논쟁도 하고 언쟁도 하고 뭐 그러고 있습니다. 네. 네.
1: 그런 가맹점주들은 본사와의 관계도 중요하지만 임대료가 참또 제일 큰 문제 아니겠습니까? 네. 요즘 땅값 좀 오른다, 좋은 인기 끈다 그러면은 거기 임대료가 막 한참 떠올라서 왜 젠트리피케이션이라고 정작 상권을 읽어 놨더니 우리는 떠나야 돼. 이런 현상도 벌어지고 그러잖아요. 네. 물론 임대료 문제에 대해서도 더불어민주당 뭐 전월세 상한제나 이런 등등 제도 또 법안도 내고 있습니다만은 근데 또 최근에 국토교통부가 이 공시지가를 올려가지고 공시지가 현실화 시키는 건 옳은 방향입니다. 사실. 근데 그것의 부담이 이 이런 임대인들한테 가는 거 아니냐라는 걱정이 나오거든요. 그건 어떻게 보세요?
2: 그 말씀하신 것처럼 그 이렇게 표현하면 좋을 것 같아요. 그러니까 한그 말을 나눈다고 거의의 배를 어, 갈라서는 안 되는 거 아닙니까? 그러니까. 기껏 이제 기반을 어, 잡아놓은 임차인들인데 네. 이게 그 성과를 이제 결국은 건물주들이 다 가져가고 피땀 흘린 이런 그 사람들을 쫓겨나는 이런 그 시, 저 구조는 정말 불공정한 것이죠 예. 그래서 예. 그렇게 되니까 결국은 이제 자영업자들은 일자리를 잃고 그다음에 우리 소비자들은 단골집을 또 잃고 네. 그리고 골목은 특색도 없어지면서 결국 그러다 보면 또 임대인들도 공실만 이제 갖게 되는 이런 상황이에요. 그래서 예, 예. 그런 부분과 관련해서는 저희도 당연히 어~ 임차인들이 투자한 금액만큼을 해소할 수 음. 있도록 영업을 안정적으로 보장하는 게 되게 중요하다고 생각을 합니다 그래서 현재 그 계약갱신 청구권 관련해서도 법안들이 좀 어, 발의되어 있고요 또 네. 보증금 그~ 인상률을 제한하는 문제라든가 또환산 보증금을 좀 폐지하는 문제라든가 음. 그다음에 권리금 그~ 회수 기회를 좀 이렇게 보장한다든가 이런 것들이 좀 여러 가지로 지금 필요하기 때문에 예. 관련된 입법 조치를 저희는 다 취하려고 노력을 하고 있는 중입니다
1: 네. 그리고 또한 가지 제가 방금 언급한 공시지가 현실화시키는 거 네네. 그것의 부담이 임대인들한테 오는 그 문제는 어떻게 하실 건가요? 글쎄
2: 이제 그건 이제 건물주의 이제 그 세금 부담을 결국은 건물주들이 이제 그렇게 거잖아요. 할 것이다 이런 거 아닙니까? 음. 저희도 이제 그런 우려는 있다고 생각을 어, 합니다. 그래서 근데 이제 이미 이제 저희가 어이 전월세 그 상한제 부분을 지금 만들어놨고 네. 그다음에 아까 말씀드린 것처럼 계약갱신청구권이 이제 5년에서 10년 늘어났기 때문에 네. 이것을 지금 저 적용하는 문제를 통해서 입법 적인 보완과 함께 행정적인 지도가 가능할 수 있다고 봅니다.
1: 행정지도 어, 어. 예를
2: 들어서 이제 우리가 지금 몇 퍼센트 이상 못 올리게 딱얼려나지 예, 예. 않았습니까 예. 그러니까 그 범위에서만 해야 되는 것이고 또 갱신 같은 경우도 이제 10년까지는 보장을 하도록 되어 있는 거 아닙니까 예, 예. 그런 어떤 입법적인 부분하고 그에 행정적으로도 현재 있는 법 내에서 어, 제한을 최대한 좀 이렇게 두도록 이렇게 해야 될것 같습니다. 네. 예.
1: 참 하실 일 많습니다 지금 여기서 거론된 것만 해도 이가지수가 한두 가지가 아니잖아요
2: 최근에 이런 이제 어려운 현안을 해결했다고 라 하는 평가가 있어서 그런지 좀더더 집중적으로... 더 몰려오죠 네, 근데 <웃음> 예. 그만큼 또 한편에서는 기대가 높아지는 겁니다 그렇죠. 그래서 결국 오전 우리 상임운영위원회 회를 열고 또열건을 추가했거든요. 아, 우리가 다뤄야 돼. 그러니까 계속 우리가 풀어낼 숙제는 네. 예, 늘어나고 있습니다.
1: 5년 동안 계속 처음부터 같이 활동하셨잖아요. 네, 제일 보람이 했습니다. 있었던 게 기억하시다면 뭐가 떠오르죠
2: 그래서 저는 뭐 이번에 아무래도 파인텍 문제가 음. 그 기억에 많이 남고요. 네. 우리가 막 새벽에 사실은 저 톨게이트 그 소위 수납하는 분들 이런 분들을 만나기 위해서 10여 명의 의원들이 거기를 찾아갔습니다만 뭐~ 이런 그~ 도로공사의 톨게이트가 만들어지고 나서 채취할 겁니다 그러니까 오. 정말 뭐~ 서너 시간 자고 나서 그런 데도 찾아가고 또 대리 기사들의 그런 권익 문제를 위해서 저희가 강남에 새벽에도 예. 찾아가고 그러니까 밤낮을 가리지 않고 현장을 찾아갔을 때 그분들이 너무 고마하거든요 워 함께 와서 얘기 들어주는 것만으로도 유한이 된다고 하는 분들이 많았기 때문에요 그까 그러니까 저는 을지로위원회만큼 정치하는 사람으로서의 보람 음. 자긍심을 과연 느낄 수 있을까 할 정도로 예. 그리고 있습니다.
1: 그러다 보람이 었던 순간 정반대로 아주 절망적이었던 것. 야, 도저히 이러건안 되는구나. 이런 거는 언제 느끼게 되세요?
2: 그래서 아무래도 이제 입법 과정에서 법 처리가 문제죠. 예, 예. 어. 그러니까 정말 현장에서는 아우성인데 왜 이런 거 하나 정당하게 처리하지 음. 못하냐고 얘기를 하는데 네. 이게 뭐 여러 가지 기업의 논리, 무슨 뭐 정부 측에 또 관련된 협회의 이런 이제 반대 논리가 또 국회 다른 의원들이나 당을 통해서 네. 그 세워지고 그 논리에 뭐 또는 그 어떤 그 지연 작전에 음. 결국은 벽을 넘지 못하는 사람들이 사실 많거든요. 예, 예. 그럴 때는 어떨 때는 참 정신으로서 좀 이런 어떤 뭐랄까 좀 이제 자괴감이라든가 네. 예, 이런 거에 대해서 좀 어, 해안에 들을 때가 좀 있습니다.
1: 그, 고그 김영균 씨 이름을 따서 이른바 김영균 법이라고 하는 것도 지난해 연말에 얼마나 우여곡절 끝에 가까스로 통과됐습니까? 김영균 씨 어머니가 국회 내에 상주하시다시피 하면서. 근데도 내용이 마지막에도 수정되고 수정돼가지고 정작 법안이 통과됐다고 해서 김영균 어머님이 좋아해가지고 그 동료 노동자들하고 가서 이제 박수 치려고 그랬더니 동료 노동자들이 어머니 그 법에요. 김영균이는 대상이 아니더라고요 이렇게 돼버린 거 아시잖아요.
2: 네, 저희는 이런
1: 거참 안타까워요.
2: 네네. 그러니까 뭐 그런 이제 산업안전법도 이제 저희가 원한 만큼을 다 그때 하지는 못했습니다. 아 어, 근데 또 이제 그 문제하고 저희는 그 입법 문제와 또 현장에서 개선해야 될 네. 그런 사고 조사 뿐이나 재발 방지책이라든가. 정규직화라든가 음. 이런 조치는 또 별개의 문제로 희는 사실 그때 좀 봤었거든요. 그데그 네. 이제 뒷부분 입법이 아닌 다른 문제가 이제 결국은 어 어려운 어려운게 어려운
1: 처리가 돼서. 맞습니다. 사실은
2: 어. 청와대 이번 주 월요일 오후에 김영균 노동대표의 어머님, 아버님 모시고 이제 가서 대통령 만나고 왔는데요. 대통령도 예. 정말 진심 어린 그런 유례 말씀 주셨는데. 그 어머님 정말 맑으셔요. 음. 그러니까 그 아들의 그 아픈 사건을 거치면서도 오히려 아들의 그 죽음이 헛되지 않게 하시려고 네, 정말 네. 열심히 이번에 우리 한국사회의 이런 그 산업안전분야에 있어서 획기적인 역사를 쓰신 겁니다.
1: 음. 참 몸이 열 개라도 감당 못할 만큼 바쁜 역할을 맡게 되셨는데 어, 물론 당내 또 많은 의원들이 함께 하니까 잘 책임 분담하셔가지고 어, 몇번 언급하신 것처럼 지금 이제 여당이고 하니 실질적으로 그 눈물을 닦아낼 수 있는 해결책, 제도적 개선까지 좀 마무리 지어주는 그런 을지로위원회가 되기를 기대하면서 지켜보겠습니다. 네. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 더불어민주당 을지로위원회 위원장 박홍근 의원이었습니다.